0: Hola, yo soy Tere y estás escuchando Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre cómo dejar de procrastinar. Para eso les voy a presentar cuatro ideas que me gustaría que siempre, siempre consideren cuando se enfrenten a muchos días o incluso muchas semanas de procrastinación. Nuestra teoría es que si atacas estos cuatro puntos, la procrastinación debería disminuir de forma natural y tu motivación debería volver a regularse. Por supuesto que tienes que recordar que muchas veces te vas a sentir motivado para hacer algunas cosas porque te parecen divertidas y en otros casos te vas a sentir muy poco motivado o motivado a hacer algo porque lo que tienes que hacer te parece difícil o aburrido y eso es normal, es natural, es parte de ser humano. En el fondo lo que queremos lograr aquí es que tengas una batería de herramientas a las que puedas recurrir en esos momentos de SOS, necesito ayuda porque ya mi cabeza no da más Y no puedo dejar de procrastinar ¿Qué hago? Y en esos momentos es cuando te preguntes ¿Qué hago? Escucha de nuevo este episodio Y aquí van cuatro cosas que puedes hacer Me ha pasado en el último tiempo Que me he dado cuenta que muchas personas creen Que la energía mental es algo que tiene que estar siempre disponible Y que en el fondo si estamos cansados O no motivados O si estamos procrastinando Significa que algo anda mal con nosotros. La verdad de las cosas es que es bastante natural cansarse, obviamente nos vamos a cansar porque gastamos la energía que tenemos disponible durante el día, por lo tanto es un tanto tragicómico en estos casos que nunca se nos pase por la mente que, tal como el esfuerzo físico, la mente el cerebro tienen un límite. De hecho, Cansarse en este sentido no significa que seamos peores, que nos falte esfuerzo, y voluntad, cansarse nos hace humanos y eso significa que incluso la persona más aplicada, más productiva que conoces a esa persona también le pasa que tiene momentos en los que lo último que quiere hacer es sentarse frente a una pantalla producida. Vamos ahora con las herramientas. Herramienta número uno: Trabaja respetando tus ritmos de energía. Tenemos esta concepción de que para producir o para trabajar o estudiar hay ciertas horas predeterminadas, ¿cierto? Muchas personas creen que tienen que levantarse en la mañana muy temprano, sufrir, eh, empezar antes que todo el mundo se levante a estudiar, a trabajar. Pero para muchos es una tarea imposible porque todos tenemos distintos ritmos. Entonces hay personas que son mucho más productivas en la tarde o incluso de noche, mientras que hay otras que calzan dentro de este patrón de ser productivos durante la mañana. Yo creo que está muy popularizado también esta idea del de club de las 5M Es un libro también y muchas personas dicen que esto les ha cambiado la vida, partir su día a las 5 de la mañana, porque en el fondo tienen todo este espacio de tiempo antes que los hijos los jefes, quien sea despierte y les pida cosas pero esto funciona solo para aquellas personas que de por sí de naturaleza están digamos configuradas para poder trabajar desde muy temprano si tú no eres así, no tienes que hacer esto y tampoco te tienes que sentir mal por no lograrlo, entonces el tip aquí es que si vas a trabajar respetando tu ritmo de energía, tienes que entender que el método que vas a usar se tiene que adaptar a a ti, no tú al método. Entonces, ¿cómo podemos conocer cuál es tu ritmo? Si tienes la posibilidad de estar trabajando de forma flexible o estudiando actualmente, sería ideal que no trates de encasillarte en el de 8 a 5 o de 9 a 7, sino que busques realmente en qué momento deberías comenzar tu día. Este es un ejemplo que me gusta bastante y es básicamente tratar de llevar un diario todos los días para anotar de 1 a 10 qué tan mentalmente alerta te sientes y cuánta energía a nivel física. Eh, de 1 a 10 entonces este ejercicio te va a ayudar a entender en qué momento estás más alerta y con más energía ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento si no puedes cambiar tu horario para trabajar desde más tarde o desde mucho más temprano vas a agendar las tareas más difíciles y más largas en los horarios que sabes que tienes más energía y esos horarios los vas a proteger a toda costa y en los horarios donde tengan menos energía vas a dejar todo esto de responder mails tener reuniones virtuales o presenciales etc. ahora vamos a la herramienta número 2 y es que si tu cerebro no quiere más, usa otros músculos Hay muchas personas, estudios y artículos que mencionan que mover el cuerpo sirve para despertar la mente De hecho, una caminata de 10 a 15 minutos, incluso dentro de tu casa, eh, puede hacer su trabajo Entonces intenta tener esta instancia todos los días, pero especialmente cuando notes que te empiezas a dormir en tu silla Un movimiento, una caminata, o si ya eres más fan del ejercicio, unas sentadillas por ahí pueden ser de mucha ayuda Suena súper cliché este consejo número 3 o herramienta número 3, pero es importante entender que todo lo que comemos alimenta nuestro cerebro y todo lo que entra a nuestro cerebro va a tener un impacto directo sobre nuestros niveles de energía y cómo pensamos y qué tan alerta nos sentimos. Hay varios estudios que indican que la calidad de nuestra nutrición puede tener una incidencia directa sobre cuánto aguante mental tenemos. Entonces para mejorar el performance mental también vale la pena mejorar la dieta. Y si no tienes tiempo te recomendaría que el tip sería tener un plan. Previo, cocinar los domingos cosas en grandes cantidades que después simplemente puedas mezclar durante la semana de forma rápida Y la herramienta número 4 es una herramienta que yo creo que no quieres que te diga pero que te voy a decir igual y es que tienes que dormir Y quedarte dormido sin el celular pegado a la cara, que yo creo que muchos somos culpables de esto y sé que probablemente estás escuchando esto en un teléfono y espero que no lo estés escuchando de noche Cuando deberías estar durmiendo y descansando Pero no está de más contarte que nosotros también en Pequeño Pomodoro Estamos intentando compartir más información e inculcar en nuestras propias vidas hábitos más saludables Por ejemplo, dormir sin el teléfono, comer sin el teléfono eh, Todo eso nos ayuda un poco a reducir la ansiedad Por supuesto que... Si no tienes más horas para dormir, hay gente que literalmente no tiene dónde meter más horas para dormir Al menos que las que duermas sean profundas y reparadoras Y eso parte por dejar el teléfono en otra pieza o en otro lugar cuando vayas a dormir Si tienes alguna herramienta extra que te gustaría que incluyéramos Después de escuchar este episodio, por favor dirígete a nuestro inbox en Instagram y ahí te estaremos esperando Acabo de escuchar Pequeñas Respuestas El podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro si te gustó suscríbete o compártelo con alguien a quien le pueda servir.